0: Und jetzt Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass-Bundesliga-Podcast, mitten in der Winterpause. It's Winterpause Volume 2 und an meiner Seite... Rüdiger Rudolf. Guten Abend, lieber Bernie. Guten Gef Abend. Fürchteter Pistolero. Oh. Sagst du sagst nur, weil der Cowboyhut hier neben ja. mir liegt. Ich setz ihn mal weil,
0: auf. Wie, weil du, Bernie Meyer hier vor mir sitzt im Poncho und mit Original-Cowboyhut. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Gringo, deine Stiefel gefallen mir.
1: Wer bist du? Puss, Puss in Boots? Puss in
0: Boots. Ja, Irgend <lacht> Das war jetzt gerade ein Zitat aus. Rio Grande, wie heißt der?
1: Ja, den gibt es ja. auf jeden Fall. Ja,
0: Gringo, deine Stiefel
1: gefallen mir. Oder Gringo, komm raus, wir tun euch nichts. Okay, aber ich gucke das ja natürlich nur auf Englisch. Okay. Hey, du Rüdiger, du bist jetzt dann weg, ne? Tja, ich habe gerade einen Schluck Bier
0: genommen. Ähm, ja, ich bin, manche sagen, ich bin weg, die anderen sagen, ich bin <lacht> endlich da. Ja. <lacht> ich aber gehe wer, auf
1: Tournee. Aber wer sagt, du bist endlich da? Na, ich
0: sage Menschen in... Ach, Bernd, ich muss ja noch erzählen. Menschen, in, ich bin sechs Wochen unterwegs in ganz Deutschland. Wir gehören zu der ersten Produktion von Don Landgraf, die auch mal im Osten spielen. Ja, Wir spielen in Wismar zum Beispiel, Mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Und auch Österreich und Schweiz. Und pass auf, in weil der, der Weg so weit in ist... In der Schweiz auch. In der Schweiz auch. Und weil der einmal der Weg so weit ist... Von Rinteln, ich weiß nicht, ob du Rinteln kennst, von der A2. Nee, das klingt, aber, klingt
1: wie ein Verb. Rint, Rinteln. Rinteln, ja, Rinteln ist. Er auf noch da mal wieder ein wenig Rinteln. Du Schwein.
0: Ich hey, reiß dich zusammen. Hör auf zum Rinteln. Rinteln ist so leise vor sich hin meckern und sich dabei kratzen. Das ist Rinteln. Ja, genau. Jetzt ähm.
1: also, hör auf zum Rinteln,
0: ich will Tagesschau singen. Nee, oder wenn du zum Hautarzt gehst und sagst, ich hab die Rinteln. Ja. Dann weiß auch nicht, was dann passiert. Ähm, nee, von nach Österreich. Und dann machen wir, weißt du, wo wir da die Nacht verbringen? Wo wir Stopover machen? In Regensburg. Wirklich? Ich verbringe eine Nacht nur aus Jux und Trollerei in Regensburg. Ohne da zu spielen? Ohne da zu spielen, Bernie. Und ich möchte noch Tipps haben von dir für den Abend. Also die Telefonnummer der Spinnenfrau, gute Restaurants. Und alles, was man machen muss in Regensburg.
1: Und Mittel gegen Schluck auf. Und Mittel, tut mir leid, ich habe Schluck auf auch noch. <lacht> Ähm, ja, sollst du haben. Ja. Mal durch die Nacht in Regensburg mit Rüdiger Rudolf. Ja. Und ähm, falls ihr, liebe Hörer, jetzt es mit der Angst zu tun bekommen habt, wie denn der Podcast weitergehen soll. Ach so. Da sich Rüdigers äh, Tourneestart ja quasi mitten in der Hin äh, Rückrunde ereignet. Wir haben illustre Gäste für euch, parat. Ja. Wir werden ähm, mit Rüdiger skypen. Ja, das stimmt. Ähm, es wird quasi für euer Entertainment gesorgt werden. Wir haben auch den beliebten
0: Brennerpass-Podcast-Gast Max Nofka ist Vol mit mir auf Tour. Volksschauspieler Max Nofka. Ja, demnächst mit Hauptmann von Köpenick zu sehen, auch im Sommer diesen Jahres im Admiratspalast. Wunderbar. Diesmal gehen wir aber hin, oder? Diesmal gehen wir hin. Unsere beiden Plakate hängen nebeneinander. <lacht> Berlin extra scharf und Hauptmann von Köpenick.
1: Dazu muss man wissen, dass äh, Rüdiger äh, in der Distel spielt, die quasi Teil des Admiralspalasts komplex ist. ist. Also gebäudetechnisch, ja. ja. Gebäudetechnisch, ja. Genau. Hey, ähm, ein bisschen zur Bundesliga. Unbedingt. Mensch, jetzt fällt mir eigentlich ein, wie ich den Podcast eröffnen wollte. Hey, ich jetzt wollte ist sagen: zu spät, mein Lieber. Hello, Nafrika. Hello, Tell me how you doing. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Mist, aber zu spät. Da habe ich mir gedacht: Das ist ja super. 31.12.2016, Silvester, alle so, alle Medien, lasst uns das neue Jahr doch ein bisschen ruhiger, bedächtiger angehen, ein bisschen bescheidener, nicht gleich immer rumbrüllen, wenn was nicht passt, mit Meinungen, Haushalten und so. Uns alle ein bisschen sammeln. Ne? Mhm. 2. Januar 2017, absolut ein einziger, ein kollektiver, Wutschrei, weil die einen scheiß Bullen, die anderen, lassen doch mal die Bullen in Ruhe, die dritten, äh, bla bla bla, die Sprache ist schuld, die vierten, die Nordafrikaner sind schuld. Ähm, dazwischen wieder mal ein paar Steinmeier-Hasser wegen der UN-Resolution, dann habe ich wieder auf Facebook so üble Scharmützel zwischen Pro-Palästina und Pro-Israel und also es ging quasi, als wäre nichts gewesen, ne? Also das, das wird, aber ja. super, dass ihr euch alle so tolle Vorsätze für 2017 ähm, vorgenommen, habt. vorgenommen habt. Ich äh, übersetze ja gerade ein Buch, 99 äh, Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie unbedingt wollen. Mhm. Ähm, The Wish heißt es im Original. Ein deutscher Titel ist noch nicht gefunden oder noch nicht entschieden. Und da äh, ist ein Artikel drin, oder beziehungsweise ein Kapitel handelt davon, dass Vorsätze so ziemlich das Unproduktivste sind was man machen kann, damit Sachen auch wirklich gelingen. Aha, ist das so? Mm -hmm. ähm, ich kann mal kurz äh, daraus zitieren. Das ist quasi eine einmalige einmalige Preview von meiner neuen Übersetzung, die aber wahrscheinlich erst im Herbst rauskommt. Darfst du das? Nee, aber wer soll mich stoppen? <lacht> ich, Bernie Meier. Also, du, im Auftrag meines Verlags. Ja. Ich wünschte, ich wäre sportlicher. Das war es nicht. Ich wünschte, ich könnte mich an meine Vorsätze halten. Hm. Genau. Ähm, Umfragen haben ergeben, dass Vorsätze alles andere als produktiv sind, wenn man wirklich etwas ändern will. Die Gründe hierfür sind, hierfür sind ganz unterschiedlich. Entweder fassen wir zu viele Vorsätze, scheuen aber den Kraftaufwand, sie auch umzusetzen, oder sie sind zu vage formuliert und lassen uns genug Spielraum, um uns herauszumogeln. Wohlmöglich halten sich die Nachteile in Grenzen, wenn man sich nicht an diese Vorsätze hält. Und man fällt ohne größere Konsequenzen zurück in alte Verhaltensmuster. Das ist nämlich ganz schön, das ist, es klingt jetzt erstmal simpel ausgedrückt, aber es ist, stimmt eigentlich. Ne? Das Weil stimmt. Es passiert ja. Was mich
0: irritiert ist, oder was mich ein bisschen enttäuscht ist, ähm naja, es ist, wird eher kritisiert. Also, es, der Fehler liegt in der Art und Weise, wie man sich einen Vorsatz vornimmt.
1: Es geht ja noch weiter. Pass ah, gut. Das eigentliche Problem ist doch, dass Willenskraft nur eine begrenzte Ressource ist und zudem keine besonders zuverlässige. Sie erschöpft sich schnell. Deshalb fällt es uns zum Beispiel auch schwer, uns an Vorsätze zu halten, sobald wir Hunger oder Müdigkeit verspüren. Vollkommen richtig. Mhm. Unser Hirn schlägt nämlich Alarm. Oder Geilheit. <lacht> oh Gott. Du bist schon auf Tour geistig, ne? <lacht> du fütterst mich hier mit Bier und Whisky. Ja. Unser Hirn schlägt Alarm und die Willenskraft schwindet. Ein völlig natürlicher und nachvollziehbarer Vorgang. Ist man sich aber dessen erst einmal bewusst, erreicht man deutlich mehr, wenn man gewissen Verlockungen einfach aus dem Weg geht, statt zu versuchen, ihnen zu widerstehen. Ach. Darum meidet bitte Situationen, die problematische Bedürfnisse in euch auslösen könnten. Zum Beispiel nachts Brennerpass mit Whisky. Ja, <lacht> Denn steht zum Beispiel noch Eiscreme im Kühlschrank, braucht ihr sämtliche Willenskraft auf bei dem Versuch, sie nicht zu essen. Leute mit ausgeprägter Selbstkontrolle halten sich deshalb auch komplett von der Eisabteilung im Supermarkt fern, geschweige denn, haben sie Eis zu Hause. Ja, das macht Sinn. Na? Jetzt nehme ich noch quasi aus dem Fazit was vorweg. Wahrscheinlichkeit, dass die Erfüllung dass die Erfüllung dieses Wunsches glücklich macht, und zwar die, der formulierte Wunsch ist, ich wünschte, ich könnte mich an meine Vorsätze halten. Ähm, Wahrscheinlichkeit, dass die Erfüllung dieses Wunsches glücklich macht, sieht gut aus. Hütet euch einfach fürs Erste vor unmittelbaren Verlockungen und denkt an die weisen Worte von May West. In der Regel meide ich Versuchungen, außer ich kann ihnen nicht widerstehen. Sehr gut. Gutes Pomont, oder? Ja. Okay, gut. Ähm, Why don't you come
0: up and see me sometime? Das ist das berühmteste May West-Zitat. Ja?
1: Mhm. Oh Gott. Irgendwie ist es ein falscher Abend, um hier rumzusetzen. Lass uns ausgehen, Rüdiger. Ja. Lass wir die Kinder einfach du hier weißt alleine du, was
0: liegen. Sie, was die, wie die britischen Piloten ihre Lebens-, ihre, äh, die britischen Piloten nee. ihr ihre Lifejacket genannt hatten. May West, weil du damit so einen Mordsvorbau bekommen, Vorbau bekommen hast.
1: Mit No more. Okay. no more. Say no more. Say no more. Wir können nicht ausgehen. Also wir lassen die Kinder hier alleine liegen. Aber hey, warum nicht? Hey, warum nicht? Ähm, dann gab es noch äh, Dart WM. Hast du es verfolgt? Dart Vader hat gewonnen. Dart Vader, ja. Habe ich auch gelesen, den Gag. Äh, es wurde ziemlich viel darüber berichtet ja. und hat wohl Sport 1 Rekord-Einschaltquoten äh, äh, beschert. Ja. Ich habe nicht geguckt. Mich interessiert's auch nicht. Ich finde auch so ältere Männer mit so komischen Styles, die aussehen, als wären sie besoffen vom St. Patrick's Day irgendwie mhm. gerade nach Hause gekommen. Das hört mich nicht so an, muss ich sagen.
0: Naja, es ist so ein Sport ohne Sportler. <lacht> <lacht> Zumindest nicht mit sportlich aussehenden
1: ja. Sportlern. Okay, dann kurz mein jährlicher Rant zum Thema Bayern-München-Trainingslager. <lacht> Natürlich fliegt man wieder nach Katar. Und natürlich äh, gibt es wieder keine Stellungnahme dazu. Doch, mhm. ich glaube, irgendjemand im Vorstand hat sich mal kurz kritisch dazu geäußert, aber es hat irgendwie niemanden mehr interessiert. Ja. Die Bayern-Fans, die dämlichen, sind auch so dankbar, dass Uli Hönes zurück ist, dass jetzt hier irgendwie nichts mehr hinterfragt wird. Mhm. Fuck you, FC Bayern, ja. Lieblingsverein. In dem Fall fuck you. Dafür hat der FC Bayern einen neuen Regionalpartner und zwar einen chinesischen Fußbodenhersteller. Ich weiß nicht, ob beim. Ch Worauf beziehst du jetzt regional? Ja, regional in China. Ja, ja. Oder wie du sagst, China. <lacht> oder du sagst China. Ich sag natürlich China. Hm. Ich sage China. Wobei ich eigentlich China sagen müsste. Und sagst du Chemie oder Chemie? Chemie. Okay, warum frage ich überhaupt? Ja, warum? Ähm, ich weiß nicht, ob äh, beim Herstellen chinesischer Fußböden auch... Ähm, Aber ich sage auch, dass Chemie bei Bayern München spielt. <lacht> <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob beim Herstellen chinesischer chinesischer Fußböden, auch Leute ums Leben kommen. Ich glaube nicht, deshalb lassen wir den chinesischen Fußba Fußbodenhersteller mal durchgehen als neuen Regionalpartner. Mich, mich irritiert immer noch das Wort regional. <lacht> es hieß so, ich habe es aus der Presse zitiert. Mhm. Dann gibt es Probleme bei der es scheint Ach. Die scheinen ein bisschen zu viel Ablösesumme zu wollen. Die Tatwerte stimmt nicht. Hönes ist gesagt. Versteckt sich dahinter ein Gag, den ich verstehen müsste? Nein. Nein?
0: Nee, ich habe immer gehört, wenn Transfers nicht klappen, dann, es muss ja immer, es wird unterschrieben, aber es wird der Fitnesstest noch
1: gemacht. Aber und dann, du?
0: wenn dann der Laktatwert nicht stimmt,
1: dann kann die Sache noch ins Wanken kommen. Aber weißt du was ganz, wenn du jetzt so sagst, weil die Laktatwerte nicht stimmen und lachst dann so hinterher, ja. dann vermute ich einen unglaublich cleveren Witz dahinter. Ja, das stimmt. Und, weil und ich, nicht sowas Banales. Und, nein, und weil ich aber nicht weiß, was damit gemeint ist, lache ich vorsichtshalber mal mit. Ja, darauf habe ich gehofft, dass ja. die meisten Hörer das genauso ja, machen. Ja, jetzt wird der dann rücke ich damit
0: raus, dass Süle <lacht> auf Türkisch über so heißt.
1: <lacht> der ist, jetzt hast Siehst du es jetzt das du ist, jetzt hast, jetzt hast gerettet. Danke. Das Segment ist gerettet. Ähm, stattdessen wird jetzt äh, ein europaweit bekannter Innenverteidiger namens De Vries, äh, Holländer, der bei Lazio rumspielt, gescoutet. Und ähm, für diese problematische Außen-, äh, Außenbahn-Flitzer-Position, wo wir unsere Dauerinvaliden Robben und Riberie haben, die wir loswerden wollen, obwohl wir sie lieben, gibt es jetzt einen möglichen Ersatz in Thomas Le äh, der für den AS Monaco äh, in 26 Pflichtspielen acht Tore geschossen hat und derer fünf vorbereitete. Aha. Ja. Auch ganz, äh, ganz sieht Pfiffiger Spieler, mhm. habt mir kurz auf YouTube was angeschaut, sieht auch ganz pfiffig aus. Äh, ja, erstmal so ganz, ganz unwissende Daumen nach oben. Und wann kämen denn dann? Ja, nach der Saison. Ah ja. Genau, aber ist eh noch nicht ganz klar. Dann hatten wir quasi in unserer Abwesenheit sind, äh, ist zunächst ein unglaubliches Tor passiert von Mikitarian, für das man ihn den Scorpion King nannte. Oh. Und zwar, weil er quasi mit der Hacke so hinten raus, ne? du weißt, wie der Stachel von dem Skorpion mhm. ein Tor geschossen hat. Geil. Aber wenige Tage später hat quasi Chirou, Olivier Giroud, ja, das ich
0: gelesen auch. gegen
1: Crystal Palace ähm, ein noch viel spektakuläreres äh, Inverses-Hackentor geschossen. Was so spektakulär ist, Rüdiger, dass ich behaupte, du hast so ein Tor noch nie gesehen. Tja, ähm, einen Scorpion King gab es schon, das ist quasi der Scorpion Kaiser, ist jetzt, der Scorpion Emperor. Und hat man ihn schon
0: befragt, ob er inspiriert war von
1: Vegetariern? <lacht> Sicher, aber ich habe nichts dazu gelesen. Hm. Den Wind habe ich, den Witz jetzt aus den Segeln gelesen. Ist okay, Ach, war, ja gar kein, war, eine, war eine Frage. Unsere Lilien ne? Ja. werden jetzt von Thorsten Frings trainiert. Ja. Von dem ich persönlich nicht so besonders viel halte. Aber, ähm, naja, wir werden sehen. Was sagst du dazu? Es Wie findest du Thorsten Frings?
0: Es... Ja, ähm, ist er eigentlich Weltmeister auch gewesen?
1: Ähm, der war im Sommermärchen dabei, Weltmeister der war er nicht. Nee, damit, nee. Ich komme ja immer
0: durcheinander, ob mein Freund Markus, du erinnerst dich, die alte Geschichte aus Bremen, einen Autounfall mit Marco Bode hatte oder mit Thorsten Frings. <lacht> ja, das, ich dass, dass einer von den
1: beiden Kadett GSI fährt, würde ich beiden zutrauen. Heute wie damals würde ich dir raten, das mal gründlicher zu recherchieren. Ja. Und Bevor du wieder losplapperst. diese postfaktisch hier.
0: <lacht> Post, ja. <lacht> Fake Sorry. News mäßig. Ja. Torsten Frisch. Ansonsten kann ich nichts über ihn sagen. Gut. außerdem Außer, dass er ist natürlich schon gefährlich. Ich meine, er will rein ins Trainergeschäft und Darmstadt, das muss nicht von
1: Erfolg gekrönt sein, selbst wenn er ein guter Trainer ist. Du meinst, er darf absteigen, ohne sofort sich seine Karriere versaut zu haben. Ja, weiß ich. Darf er das? Ja. Ja. Doch. Darf er schon, ne? Schon, glaube ich. Komm, Liga, Liga ist, also da unten rum ist ist, ist zu viel ist so viel Gewühl, dass, dass man schon mal so ab, unauffällig ja. absteigen kann. Und der Meier ist ja auch schnell wieder untergekommen. Gerade mal vier Wochen, oder was? Ja, aber bei Meier habe ich mich auch gefragt, würde ich jemanden einstellen, der gerade gescheitert ist bei Darmstadt. Und da habe ich mir auch gedacht, bei, mit Darmstadt scheitern jetzt in dem Gewusel da unten, A, nicht so schlimm, wie wir eben gerade mhm. schon meinen. Und B, irgendwie ist es der Meier, Irgendwie ist der so... Der scheint so von sich selbst überzeugt zu sein, dass man selber schon nicht das Gefühl hat, er wäre schuld. Weißt du, an wen mich der Meier wahnsinnig erinnert? Jetzt kommt es mir gerade, das habe ich schon immer gedacht, aber ich
0: zum ersten Mal kann ich formulieren. An Martin Semmelrogge. Ja, nochmal, ja. Meier sieht aus wie Martin Semmelroge. Stimmt, du hast und, recht. Und auch von der Haltung her. Ich, ich, also ich. Der hat doch neulich beim Trainergespräch gesagt zum Streich, ist der Wasserdruck. <lacht> <lacht> nee, hat er nicht gesagt. Aber <lacht> <lacht> er ähm, ja, erinnert mich mächtig an Semmelrogge.
1: Du hast recht. Du hast ja. wirklich recht. Ähm, dann gab es, irgendwo habe ich eine Reportage gelesen, dass jetzt alle nach äh, China, ja. China gehen. Tevez hat da wohl einen sehr lukrativen Vertrag unterschrieben. Mhm. Finde ich aber gar nicht schlimm. Weißt du warum? Warum? Weil die Spreu sich einfach noch mehr vom Weizen trennt. Wer nach China geht, ist entweder Söldner ja. oder Altern das da. Mhm. Insofern, way to go. Ja. Go Ahead. Go Ahead, ja. Yeah. Go right ahead. Bum, 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 bum. Äh, die Premier League. Yeah. Weißt du, wenn man so wie wir so ein bisschen von Spieltagen abhängig ist mit seinen Inhalten und dann plötzlich keine Bundesliga mehr ist und dann man quasi fast zwangsweise zur Premier League hinüberblickt, genau. dann fällt einem auf, dass die nicht aufhören zu spielen. Die hören, aber, die hören einfach nicht auf. Also gar nicht auf. Die, die spielen dreimal in der Woche. Ja. Ich glaube, je mehr Feiertage sind und je mehr die Leute in Urlaub sind, desto mehr spielen. Da die legen die richtig los. Der Klopp war ja auch richtig sauer,
0: ne? Ja, der Klopp. Und war die Guardiola auch. Und Klopp, ja. Hier und notiert, Klopp, ja. naja, ich meine, was haben die innerhalb, da lagen keine 48 Stunden dazwischen, ne? Ja, ja. Und ja gut, ich meine, man muss dazu sagen, ich will jetzt, ich hab's, will nicht drauf, so drauf rumreiten, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe auch zwischen Heiligabend und Silvester elf Vorstellungen gespielt. Aber die Konzentration lässt nach.
1: Ja, ja? Dass du überhaupt noch hier sitzt. Ja. In deinem wichtigsten, aber unbezahltesten
0: Job von, ja. von den allen. Das, aber das ist für mich, das ist der Kit hier für mich. Das, der, 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 der hält Kid, alles zusammen. Du ich, sitzt ja vor mir wie Kid. <lacht> ja, wie beim
1: Cowboy-Hut. Ich, ja. ich habe ja, ähm, hab ja auch notiert. Ähm, Pep und Klopp verstehen die Premier League nicht, beziehungsweise haben eigentlich keinen Bock drauf. Nee. Beide so, okay, war ganz nett bis hier, aber so Weihnachtsferien... Pep und Klopp klingt eigentlich wie ein Kinderbuch, finde ja. ich. Pep, Klopp und die lustigen Briten. Ja. Aber richtig, also richtig Bock haben sie gerade nicht. Pep hat auch gleich gesagt, er hört er hört, er hört eh bald auf. Ist im letzten äh, Viertel seiner Karriere. Hat er gesagt? Ja. Achso, so, ganz auf? Ja. Der hat, hat gesagt, es ist möglich, dass Man, Man City sein letzter Verein ist.
0: Lustig. Und was macht so einer wie Pep danach?
1: Äh, er sagt, er er sagte, wortwörtlich sagt er zu mir, wenn sie mich dann suchen, können sie mich auf dem Golfplatz finden.
0: Ha, ich habe doch gerade gesagt Golf. Ja. ja passt ja. total zu ihm, finde ich. Ja.
1: ja. Aber es kann also es schon es Also gibt ja immer dieses Gerücht, dass er auf jeden Fall noch die spanische Nationalmannschaft trainieren wollen würde und ich glaube, da würde ihm auch keiner Steine in den Weg legen. Aber da kann auch zwischen erstmal mal fünf Jahre Golf spielen und es dann machen. Wobei, wenn sich Katalonien bis dahin äh, unabhängig gemacht hat, ah. weiß nicht, ob sie ihn dann noch wollen. Ja, ähm, puh, habe ich das richtig gelesen, Bart Stuber, vielleicht von Pep ausgeliehen? Hast du das auch gelesen? Nein. Nee? Aber Bart Stuber hat ja neulich so einen ominösen Tweet losgelassen, der einfach nur lautete Danke. <lacht> <lacht> als er mal wieder nicht aufgestellt war, ich weiß nicht, ob sich das an Carlo Ancelotti richtete, du weißt... Aber wo, richtig wo? crazy war, als Donald Trump dann gerne geantwortet <lacht> hat.
0: <lacht> oh, don't get me started. Nee, wollte ich gerade Don't an. get, nee.
1: Conte, der Trainer von Chelsea und ehemals Trainer von Juve und damit auch Trainer von Vidal, will angeblich unbedingt Vidal wieder in seiner Mannschaft haben. Mhm. Und der ist geschmeidig ja auf jeden Fall. Chilinischer Fußballer des Jahres. Äh, ja gut, So viele gibt es da nicht. Der, die, Ablöse, <lacht> ich schon, aber die Ablösesumme ähm, soll mindestens 47 betragen nach Bayern. Mhm. Infos. Ähm, die wollen angeblich nur 40 zahlen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, in der Winterpause wird es natürlich nicht passieren. Und nach der Saison hängt es, glaube ich, ziemlich davon ab, wie Bayern sich so in der Champions League geschlagen hat. Und es gibt ja immer, naja, du kannst ja sagen, wenn du in der Champions League wirklich so nah dran warst, mit der Hoffnung, da ist Luft nach oben, dann ist es vielleicht mehr ein Argument zu bleiben, als wenn du die Champions League gewonnen hast und vielleicht dann zu Chelsea gehst und sie da dann gewinnst. Aber ich glaube, es, es hängt letztlich eher davon ab, wie Chelsea sich jetzt... Ähm, weiterschlagen wird. Ja. Ich glaube, das schaut sich der Vidal an. Dann gab es im Kicker ein Interview mit äh, dem Mainzer Spieler Bell, der ähm, er sprechen ja immer, der spricht aus, was ich ja schon seit längerem auch denke und sage. Äh, er fürchtet eine Übersättigung, Übersättigung und Reizüberflutung im Fußball. Europäischen Fußball hat bei mir ja auch tatsächlich schon stattgefunden. Er sagt: Ich bin mittlerweile oft an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr habe, mir Fußball anzuschauen. Gut, der spielt es auch noch. Bei äh, Länderspielen ähm, sagt er, er guckt nur noch Turniere. Ah, der ist ich. Ich glaube, dass es zu viel ist und auch eine Gefahr für den Fußball selbst. Klar wird im ersten Moment mehr Geld eingenommen. Allerdings stellt sich Bell auch die Frage, ist das nachhaltig? Also, mir geht es schon so, dass, also, jetzt mal so, Pep Talk. <lacht> ja, Pep Talk. Club. Unter uns, ich, ich weiß nicht, meine Begeisterung für Fußball dürfte jetzt nicht mehr weiter abnehmen, weil sonst wüsste ich nicht, ob ich noch genug Motivation aufberechte, nächstes Jahr rein über Fußball zu podcasten. Mhm. Wir würden andere Themen finden, Rüdiger. Mhm. Du müsstest halt dann mehr Serien schauen. Statt Fußball, aber das ist ja auch kein... Oder du die gucken, die ich gucke. Ja, oder ich mich für, mehr für Autos interessieren. Da, da wird
0: ein Schuh draus. Weißt du, was wir machen, Bernie? Wir müssen ein Männermagazin machen.
1: Oh Gott!
0: Fußball, Mode, Autos. Alles, was für Männer hat Spaß macht. Oh Gott, es klingt furchtbar, oder? Aber ja, es klingt furchtbar. Vielleicht, nee,
1: wir müssen irgendwas dazu nehmen, wo auch wie können Frauen. Wir, wie können wir das mit meiner Position des. Äh oder wir reden
0: über Chitlik, über Frauenliteratur. Oder.
1: Aber ich bin auch so ein Vorkämpfer für Frauenrechte. Wie soll man denn das unter einen Hut bringen? Gleichzei ja, das gleichzeitig beschäftige ich mich in, mein, äh, in meiner Freizeit oft mit so hypermännlichen Dingen. Aber vielleicht ist
0: das ja schon unser Fehler, wenn wir denken, dass das Frauen nicht interessieren
1: würde. Wir können ja über
0: Fußball und Autos so reden, dass Frauen sagen, <lacht> ich habe zu viel getrunken. <lacht> <lacht> du
1: bist ja seit einer Viertelstunde hier. Ähm, das reicht. Gistol... Stellt Speitsch frei. Habe ich auch gelesen. Ja, wobei, das ist. Das, dass der sich das traut. Ich,
0: ich hätte, ich persönlich, ich hätte Angst, den Speitsch freizustellen. Ich hätte Angst, der wartet auf
1: mich dann, wenn ich abends zum Auto gehe. Du, der hat sicher per SMS Schluss gemacht. <lacht> das, ich, ja. Ich. Durch gerade leichten Schwitzen, wenn ich über Sparhitsch rede. Das ich bin ja. fertig. Aber hat Gisdol nicht war Gistol auch nicht derjenige, der die berühmte Trainingsgruppe 2 bei Hoffenheim ausgerufen hat, wo ich, die Tim Wiese letztlich zum Wrestler gemacht hat? <lacht> er ist schuld. <lacht> ja, er weiß, was aus Sparhitsch wird. Dann hat äh, Leverku Leverkusen, ja, das, der Witz war jetzt quasi selbsterklärend. Ja. Danke, dass du ihn nochmal ja. quasi sichtbar gemacht nee, Ich, ich überlege halt, was für eine Figur er sein könnte. Ja. ja, sowas wie so der, so wie, es gibt ja den, den Bulgaren Rusev. Mhm. Rusev Matschka, sagt er immer, was angeblich heißt Rusev, Rusev Crush. Das stimmt wahrscheinlich nicht, oder was? Weiß ich nicht. Und das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig lustiger Typ und der wird natürlich, weil er Ausländer ist, wie immer bei den, bei den rassistischen, ja. bei dieser rassistischen WWE als, als Bösewicht dargestellt, ist aber unglaublich lustig und ist auch in der Storyline, wo er tatsächlich ähm, seine Frau trifft den Enzo Amore, Enzo Amore ähm, im Gang nackt, weil die irgendwie ausgeschlossen wurde von seinem Kumpel, so als Gag. Mhm. Und der macht dann nackt die Frau von Rusev an, die gute Lana. Und Rusev verhaut den dann. Und in der Fehde geht es dann aber so weiter, dass äh, sie Enzo in ein Hotelzimmer lockt und er natürlich voll Bock hat, da mitzugehen. Und quasi auch schon sich dabei, ist, sich auszuziehen. War natürlich nur ein, 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 ein Lockmanöver von Lana. Und dann auch da kriegt er wieder von Rusev eins aufs Maul. Und trotzdem bleibt Rusev der Bösewicht. Es ist in der WWE immer so, dass Leute, die verliebt sind oder Partnerinnen haben oder gar verheiratet, sind entweder, werden entweder als, als Loser dargestellt oder sind die Bösewichte. Hm. Die WWE hat was gegen Liebe und Partnerschaft.
0: Nicht schlecht. Hm. Ähm, Deine Beobachtung, wollte ich damit sagen. Partnerschaft. Ähm, ja. ähm,
1: äh, der Bayer 04 Leverkusen hat sich einen zusätzlichen Mitarbeiter gewünscht, der als Ko Koordinator quasi, quasi zwischen Trainer und Sportdirektion funktioniert und ihn jetzt auch gefunden im ehemaligen HSV-Mediendirektor Jörn Wolf.
0: Ach was. Ja.
1: Jetzt weiß ich persönlich gar nichts über Jörn Wolf, aber warum würde man denn überhaupt ja. jemanden aus vom HSV...
0: Eher so als Mediator vielleicht, also nee. als enger Management... Für,
1: für, für Roger Schmidt und für Rügel Völler.
0: Genau. Das, das würde jetzt auf der Hand liegen, finde ich. Ja, jetzt bleibt doch mal ruhig. Jetzt bleibt ruhig. Ich mal ruhig. Guck mal, in Hamburg ist es doch viel schlimmer.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, genau. In Hamburg. Du, schau mal. Ja. Weißt du, wie es bei uns war? Ja. Sollte mir Ach, erzählen? das war alles gar nichts. Du, als der Knäble damals seinen Rucksack verloren hat im Park. Ja, das war peinlich. Mit seinen Kinderpornos. Äh, ich meine natürlich mit seiner unserer Gehaltsliste. Was da los war. Ja. Naja, ähm, das war es eigentlich was für meine Bundesliga-Rundumschlag äh, in dieser Woche. Cool. Mhm. Bierchen. Rüdiger. Jetzt mal Tacheles. Du T hast doch in deiner Jugend auch... Tucheles. Tucheles. <lacht> Tucheles. Fußball zu Na, Tuchel habe ich gar nichts. Aber das ist nicht schlecht. Tucheles. Mhm? Neuer Dortmund-Fan-Podcast. Ja, Tucheles. Rede, rede Tucheles. Ja. Ja. <lacht> du hast doch in deiner Jugend auch Fußball gespielt. Willst du mich provozieren? Oder was, was du meinst du auf dem Pausenhof oder am Verein? Ja, oder später war das. In, in Berlin dann
0: erst, oder wie? Ach so, ja, hier in Berlin. Na, das erzähl war, doch mal
1: über deine fußball Über meine
0: Fußballvergangenheit. Ja, okay. Also, pass auf. Ich bin der klassische Fall von: Im Sportunterricht wird Fußball gespielt, Rüdiger wird als letztes gewählt. Mhm. Ich war fest überzeugt, ich kann kein Fußball spielen. Aber mein erster sozialer Kontakt hier in Berlin, 1998, war wirklich über einen Kumpel, der mich einfach mitgenommen hat: Komm, ein bisschen Bewegung ist gut in die äh, Volkspark-Rieberge zum Fußball spielen. Und ehrlich gesagt, da wusste das ja keiner, dass ich nicht Fußball spielen kann. Ich habe mir voll Mühe gegeben. Fresh, und, fresh Start. Ja, ich bin jeden Sonntag hingegangen. Und was soll ich sagen? Am Ende habe ich mitgespielt und die Bälle verteilt und Tore geschossen. Ich war voll dabei. Ich war auch nicht schlechter als die anderen, möchte ich damit sagen. Ich war schon auch schlechter als viele anderen, aber ich war auf keinen Fall der Schlechteste auf dem Platz.
1: Du bist nicht zuletzt gewählt worden.
0: Ich bin auf keinen Fall zuletzt
1: gewählt worden. Mhm. Ja. Was war deine Position? Kann man nicht sagen, weil es da so, so gemischt ist. Ne? Das, so quasi, das ist so das PEP-System. Jeder, jeder, jeder auf jeder Position flexibel. Einsetzt nee, mal. ich war schon eher hinten. Eher hinten. Ja.
0: Hm. Und manchmal aber dann auch so zur Ecke habe ich mir nach vorne getraut und habe einen Kopf gemacht. Jetzt frag mich mal. Ähm, Bernie, sag mal, du hast doch in deiner Jugend bestimmt Fußball gespielt. Ja. Was
1: war denn so? Wie war denn so? Was was gab es was gab's da Erweckungsmomente? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich war fünf oder sechs, da bin ich zum ersten Mal, zum ersten Mal bin ich alleine mit dem Fahrrad auf den Fußballplatz Grafen Traubach gefahren. Da hatte ich im Ort noch nicht viele Kontakte, das heißt, so lange können wir da noch nicht gewohnt haben.
0: Ach, das höre ich zum ersten Mal, wo habt ihr denn vorgewöhnt?
1: In München. Ach so. Ja. Und äh, dann bin ich da hingefahren und da waren zwei andere noch und ähm, haben mir den Ball zugeschossen nach dem Motto, hier ist der Ball, mach auch mal. Also war nett gemeint. Und haben ihn hochgeschossen und der ist mir ins Gesicht geklatscht. Das war so ein Plastikball. Ja. Und hat mir total wehgetan. Ich hatte ein knallrotes Gesicht. Ich habe sofort angefangen zu heulen, bin nach Hause gefahren und bin ein Jahr nicht mehr auf den Fußballplatz gekommen. Herrje. Irgendwann dann doch wieder und ähm, fand es dann nicht mehr so schlimm, habe erstens meine Angst vor dem Ball ein bisschen abgelegt, zweitens mal war es nicht mehr so ein patschiger Plastikball und ähm, bin dann irgendwie auch mal ins Fußballtraining gekommen, probeweise und dann da geblieben, warum weiß ich allerdings nicht genau, weil wir hatten ein, ein, das war mein zweiter zweihäuser weiter Nachbar, war, ich glaube der hieß Albert Ertel, der war Fußballtrainer <lacht> und es war so ein Hausmeistertyp mit Schnauzbart und so und mhm. der war wirklich super streng und Spaß ich weiß nicht, das hat, Also ich könnte nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat, das Training. Aber hast du Freunde da? Ja, wahrscheinlich. Schon, so halbwegs, ja. Hm. Und was Aber niemand, an den du dich jetzt erinnerst. Doch, schon, schon, doch, schon. Aber die waren auch alle besser als ich. Also. Hm. Und ja. äh, alle hatten so Sturmambitionen, die hatte ich nie. Ich habe immer hinten gespielt, ich war immer Verteidiger. Ja. Und dieser Albert Erdel, der war wirklich ein Schleifer, wenn ich überlege, man war da in der E-Jugend, also ganz jung. Und ich beklag mich ja oft so, ich war neulich, habe ich versucht bei meinem Sohn mal so einen karate schmackhaft zu machen. Und da war so ein, das war so ein dover. man muss ja, darf ja nicht Meister sagen, Sensei. Ne? Da war so ein, so ein desinteressierter Sensei, der irgendwie nichts erklärt hat. So. Und auch die Übungen waren fantasielos und der war auch echt schnodrig und da hätte ich auch keine Lust irgendwas zu machen. Und, und, und dann habe ich mir, mein erster Reflex war zu sagen, ja, die schnauderigen Berliner. Aber hey, zurückblickend, es war wirklich kein Deut besser in Niederbayern irgendwie. Auch, auch in eine, eine Nation, Nation nicht, aber ein Landstrich voller Schleifer. Auch mhm. im Fußballbereich. Und ich habe mich da irgendwie trotzdem so durchgebissen als Verteidiger. Und eigentlich bis zur Verteidigerstammkraft eigentlich. Aber wirklich mit ganz viel Mühe und, und, und Einsatz. Also ich habe echt schon gebrannt für, für die Position des Verteidigers. Ich war technisch nie besonders gut. Und irgendwann ging der, und ich glaube, ich war dann auch schon in der A-Jugend, oder was die D-Jugend, oder ich bin mir nicht mal ganz im Bilde, und dann hatten wir einen Trainer, der hieß, äh, Spitzname war der, der Schoß. Ja, ja. der Schoß heute, halt.
0: kennst du doch. wenn man sich bei dem auf den Schoß setzen muss? Ein Krampf.
1: Ach so. Ah, der du Krampf, ähm, Und der war wirklich, das war ein netter Kerl einfach, das war wirklich ein, ein netter Kerl, und der hat das alles endlich honoriert. Und der war jünger, oder was? Ja, der war jünger als der Albert Erdel und der war der hat das endlich alles honoriert, ne? mein, mein Feuer, das, das das gebrannt hat für die Verteidigung, meine meine Grätschen, mein Einsatz, mein, mein Wille, der hat auch ein, zweimal hat er gesagt, wisst ihr, wer der beste Spieler war im Spiel? Der Bernie. Und ich war mit Sicherheit technisch einer der schlechteren. Und ich wurde immer besser, ich wurde immer besser, ich wurde wirklich der Stammspieler, ich, wenn ich, selbst wenn ich ausgewechselt wurde, wusste ich genau, der Schoß, der weiß, was er tut, kein Problem, wenn er mich auswechselt, ähm, ich habe es geschafft, im Training wirklich die versiertesten Spieler unserer Mannschaft irgendwie auszuspielen. Und ich dachte, jetzt verstehe ich, was so toll an Fußball ist. Ach. Das Gefühl, gebraucht zu werden. Unbedingt. Cool. Und ich glaube, ich bin danach, ähm, konnte ich, glaube ich, nicht direkt in der A-Jugend einsteigen, wegen irgendwie so einer Altersgrenze. Und bin dann in den Nachbarverein noch in die D-Jugend, quasi in die tiefer liegende... Müsste klassische dann nämlich die B dazwischen liegen? Oder die B. Kann ja. die B sein, ja. Ich ja. weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich war es die B. Und war da dann der Älteste und auch Spielführer. Zugegebenermaßen von einem wirklich wahnsinnig schlechten Verein, wo wir alles verloren haben. Aber es war ein richtig tolles Gefühl, der Chef auf dem Platz zu sein. Und, und, und quasi eigentlich auch der beste Spieler. Toll. Und Das war ein fantastisches Gefühl. Und ich habe quasi verstanden, plötzlich habe ich verstanden, warum alle Fußball so geliebt haben von den Mitspielern. wie oft die Woche habt ihr trainiert? Ähm, einmal trainiert, einmal spiel und manchmal vor dem Spiel noch mal ein Kurztraining. Training. Okay.
0: Und dann sind VW-Bus über die Dörfer zum Spiel gefahren?
1: Ja, mit Fahrgemeinschaften. Verschiedene okay. Betreuer oder Eltern sind gefahren. Also es haben. gab
0: keinen Vereinsbus?
1: Nee, ich glaube nicht. Wir sind aber auch wirklich zu, nicht so weit gefahren. Das weiteste vielleicht 40 Kilometer oder so. Okay. Ähm, das hört man, wenn du ja, ich deine ich Hände... Auf. So. Ja, nein, ich ja. <lacht> <lacht> du rintelst sehr oft zum Rintel. Ähm, und dann kam ich aber wieder in die A-Jugend nach Grafen Traubach und die hatte mittlerweile ein Dorfpolizist aus Malersdorf oder ehemaliger Dorfpolizist namens Bruno Pommer übernommen. Und der war hart. Der war wirklich hart und der hat mich angeschaut und hat mich natürlich als das entlarvt, was ich nicht, was ich auch bin, nämlich kein Filigrantechniker und kein Dribbelkünstler und, und mein Feuer und, und meine, meine, ähm, ähm, mein Einsatz und auch... Mein, mein Narrativ, ne? Hat er als mein kriminelle Energie abgetan. <lacht> ja, fand er einfach nicht cool. Das Aje. war einfach so, der kann aber nicht gut genug Fußball spielen. Und hat mir da relativ wenig Chancen gegeben. Und nachdem ich erkannt habe, dass Fußballspieler mich ja auch davon abhalten, an ähm, einem Samstagnachmittag zu meiner Freundin die 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren und äh, an der ein bisschen drum zu auf, auf der ein bisschen rumzudribbeln. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so ähm, der größte Männermagazin. Ja, 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 genau. Frauen, ja. Habe ich es dann auch sein gelassen. Hm. Und ähm, natürlich habe ich es immer wieder mal versucht, dann in Regensburg, dann auch mit so, oder auch in, selbst in Berlin noch mit so m, diesen berüchtigten Alternmannschaften und so. Und ich, das Beste an Alternmannschaften sind doch die Namen, oder? Ja
0: ja, naja, so Herbergers Enkel oder.
1: Ach so, oh Gott. Oder, oder. Das sch ja, schrecklich.
0: Was ist der beste Name für eine U 40 mannschaft also für eine Thekenmannschaft, die ich gehört habe? Hm. Dr. Rainer Klinke auf Alerich. <lacht> Hat mir sehr gefallen.
1: Egal, weiter. Ja, mir gefällt es eben nicht. Gut. Mir ist das alles viel zu ja, so artifiziell
0: verstehe. und pseudolustig. Verstehe. Doch, Moment, ich weiß noch was Lustiges. Da war als, ich, als, nach, als mein erstes Engagement ans Schlosstheater Zelle kam, wurde mir erzählt, dass die Schauspieler ähm, in Zelle vom Schlosstheater... Fußball spielen würden gegen die äh, Metzgerinnung der Stadt. Und das würde beworben werden mit dem ähm, mit auf Plakaten mit Hamlet gegen gottlet
1: <lacht> Okay, da bin ich dabei. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich dann nie wieder in diese Rolle reingefunden habe als der Powerverteidiger, weil es ja da keine so de dezidierten Positionen dann eben gibt. Und dann erwartet man hat von mir auch, dass ich Pässe super weiterverwerte und alles mache und so. Und eigentlich habe ich immer in den ersten Spielen immer einen eher schlechten Eindruck gemacht, aber erst wenn ich dann mit Mitspielern und Gelände und allem vertraut bin, war, bin ich dann so ein bisschen aus mir rausgekommen und, äh, und habe dann auch besser gespielt, aber ich war immer eher ein bisschen, ich war ein schüchterner Fußballspieler zu Anfangs immer. Ja. Ja. Und aber ich war wirklich eigentlich Verteidiger for life. Ich hatte nie besonders Interesse am Sturm und Tore, ich, wenn ich mal ins geschossen habe, war schon schön, aber das, das war mir nicht so wichtig. Hm. Ja. Gut, jetzt haben wir auch mal unsere Fußballvergangenheit äh, aufgearbeitet. Ich ähm, musste ja Handball spielen. Du musstest Handball spielen?
0: Ja, ja. ich, ähm, ich habe meine Jugend eine Zeit lang bei einem Freund von mir gewohnt und weil der und sein Bruder zweimal die Woche ins Handballtraining fuhren, wurde, war das das Einfachste für deren Mutter, mich einfach mitzunehmen, sozusagen mich da mit abzusetzen beim Handballtraining. Und so bin ich ein bisschen zum Handball gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und, ähm, also das alles mit zweimal die Woche trainieren und am Wochenende das Spiel irgendwo hinfahren, äh, das habe ich mit dem Handball gemacht. Und. Ja, das ist Handball ja mochte ich wirklich eigentlich, ich mochte die, ich mochte alle, mal, also ich hatte viele Freunde in der Mannschaft. Ich bin auch da, wie auch zur Schule in der Zeit, nur aus gesellschaftlichen Gründen hingegangen. Mhm. Und weil ich irgendwie das auch gut fand, Sport zu machen, ich mich auch gut gefühlt habe. Aber. Ich war eigentlich völlig ehrgeizlos.
1: Ja, also. Mein Sohn ist ja Gott sei Dank auch völlig ehrgeizlos, was so Mannschaftssportarten betrifft. Aber wenn das nicht wäre, hätte ich ein ernsthaftes Problem, mit der wenig mir verbleibenden Zeit ähm, sowas zu, auf die Beine zu stellen wie zweimal in der Woche Training ja. und ihn dann zum Spiel zu fahren, Samstagvormittag oder so. Ich
0: kann dir sagen, also ich kenne nur den großen Bruder von einer Freundin, von also jetzt einen Jugendlichen hier in Berlin. Der spielt bei Hertha in der Jugendmannschaft. Der trainiert, weiß nicht wie oft die Woche und am Wochenende ist Spiel. Und abgesehen davon gibt es auch noch Turniere, und die Eltern sind einfach, die haben in ihrer Freizeit nichts anderes zu tun. Weil es wird auch von diesen ganzen begabten Jugendlichen in Deutschland auch erwartet, dass wenn du dein Kind selber aufs Turnier schickst, dass die ganzen Jugendlichen dann bei den Gasteltern umgebracht, äh, umgebracht untergebracht, <lacht> untergebracht werden. Und im Gegenzug natürlich auch, wenn die ganzen anderen Turniermannschaften nach Berlin kommen und gegen die Harte jugend zu spielen, ist völlig klar, dass du an dem Wochenende ein, zwei Jungs zu Hause hast, die bei dir pennen.
1: Schreckliche Vorstellung.
0: Na? dass du da in Bettwäsche verbrauchst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Es ist eine kürzere Ausgabe. Ach so. Statt unsere Einstünder in letzter Zeit. Wir versuchen, was vorzuproduzieren. Was ist denn jetzt passiert? Hey, this
0: is Ryan with some Batman News. Well,
1: <lacht> News <about> <lacht> ich bin auf, auf Screenrant äh, auf einer Seite gelandet. Artikel Michael Keaton explains why he passed on Batman Forever. Ich dachte, der Grund wäre einfach, weil es Schumacher-Regie führt. Aber ja, das können wir dann separat rausfinden. Eigentlich wollte ich mich verabschieden. Wir werden noch was vorproduzieren für nächste Woche, weil da ist Rüdiger schon unterwegs. Gut. Und ähm, danach weiß ich nicht, was wir danach machen. Wir, wir kommen auf jeden Fall über die Winterpause rein. Also wenn ich
0: das hier so mal kurz sagen darf. Bernie Meyer wirkt sehr unternehmungslustig.
1: Ja. Ja. Ja, bin ich. Gut. Wir haben so viele Pläne wir wollen, wir wollen mal zum Eishockey gehen. Ja. Wir wollen mal einen ein dem wir mal werden Autofahren podcasten. Wir wollen mal aus der Kneipe podcasten. Ja. Und ähm, vielleicht auch dann äh, mal die Angestellten. Ey, wir werden zu, Unterwasser -Podcast. Die Angestellten zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, wir haben viele Pläne. Mal gucken, was davon übrig bleibt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Ähm, wir wünschen euch was und hören uns. Auf jeden Fall zumindest schon mal nächsten Montag oder Dienstag wieder. Bis dahin, ja. gehabt euch wohl. Tschüsschen. Das war Brennerpass, der Bundesliga-Podcast.